0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. ela vem logo depois de Tito e antes de Hebreus. Se você ainda usa a Bíblia em papel, talvez o que mais difícil encontrar, mas no aplicativo é mais fácil. Filemon eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT, e hoje eu quero neste momento pensar sobre o amor faz justiça. O amor faz justiça. Quantos de vocês são familiarizados com a carta Filemón? Ou melhor, quantos não são familiarizados com Filemón? Levante a mão. Filemón não é Pokémon, vocês estão sabendo disso. Quem fez essa brincadeira foi o pastor Nicodemos. Filemón, versículo 1. Eu, Paulo... Prisioneiro de Jesus Cristo, escreva esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todos, entre o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor meu irmão. Tem-me dado muita alegria e conforto, pois Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em meu lugar... Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o anésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais... Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Interessante que a carta é endereçada a Filemão, mas a oração final vai para ele e para a igreja. Por quê? Cenas para os próximos capítulos. Os cristãos são geralmente acusados de omissão, não é verdade, gente? As pessoas costumam dizer que nós não somos pela justiça social. Elas afirmam que nós não nos importamos com a causa dos pobres, nós não manifestamos contra o racismo, violência, não dizemos qualquer coisa a respeito das injustiças cometidas contra minorias e por aí vai. A mensagem que se prega e é que nós cristãos nos alienamos com a história da vida eterna e deixamos a cabeça lá no céu, nas coisas celestiais... Enquanto tudo e todos se explodem aqui na terra. É verdade, nós sabemos que ao longo da história, pessoas e grupos em nome do cristianismo, cometeram todos os tipos de injustiça contra o ser humano. Nós não precisamos aqui ficar pontuando algumas dessas barbaridades que infelizmente aconteceram. É também verdade que houve omissões igualmente lastimáveis por parte daqueles que se diziam cristãos, quando não uma ação direta de injustiça cometida contra o próximo. Com efeito para nossa vergonha, em nome da fé, todo tipo de abuso já foi cometido, por parte daqueles que diziam estar seguindo a Bíblia, de violência doméstica, Abuso infantil ou racial, aos tiranos nacionalistas ou imperialistas que apareceram na história da humanidade. É uma vergonha, é uma tristeza, mas é verdade, muito mal já foi feito em nome do cristianismo com Bíblia na mão. O problema, no entanto, não está na Bíblia. O problema não está no Deus da Bíblia. O problema não está no Cristo dos cristãos. Prova é que uma olhada mais honesta nos anais da história, revelará o quanto o cristianismo contribuiu para a causa dos direitos humanos. E tantas outras questões sociais que são tão caras para o mundo ocidental. Dentre tantos avanços, nós estamos falando por exemplo da democracia. Aliás, de onde você acha que nasceu a liberdade de expressão, se não num contexto judaico-cristão, no grande novo experimento americano, com a chegada dos puritanos ingleses na América do Norte? De onde você acha que nasceu a ideia de abolição da escravatura? Onde nasceu a democracia... Meu povo, há muito mais para se dizer, no que tange ao papel importantíssimo, fundamental do cristianismo, para as conquistas do ocidente. Conquistas essas que hoje nós, delas nos vangloriamos, sem darmos os devidos créditos. Pesquise com honestidade e você verá. O professor Adalto Lourenço, um dos maiores cientistas cristãos em atividade, ele também se dedica a ensinar sobre apologética, que é a defesa da fé cristã. Adalto Lourenço tem uma frase que é irretocável, ele diz assim, abre aspas, A ciência devidamente estabelecida, a ciência devidamente estabelecida, e a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em contradição. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, não entrarão em contradição. Eu parafrasearia essa afirmação verdadeira da seguinte maneira, abre aspas, a Bíblia corretamente interpretada e praticada no Espírito, Longe de ser fonte de atraso científico, autoritarismo, repressão ou abuso de qualquer natureza, essa Bíblia promoverá a salvação do indivíduo e a verdadeira justiça social. A declaração de fé dos batistas do sul dos Estados Unidos, meu sonho é que nossa declaração de fé dos batistas brasileiros estivesse escrita, ipsis literis, como está escrito o artigo de número 1 da confissão de fé dos batistas americanos, mas a nossa no Brasil, eles fizeram algumas mudanças que não cabe aqui comentários por questão de tempo. Mas para mim está irretocável o que diz o artigo 1, de a fé e a mensagem batista dos irmãos batistas do sul dos Estados Unidos. Deixe-me ler para você quando eles falam a respeito do que sejam as escrituras sagradas A Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados e é a revelação do próprio Deus ao homem. É um tesouro perfeito de instrução divina. Deus é o autor, a salvação é o fim e a verdade sem mistura de erro é o assunto... Portanto, toda a escritura é totalmente verdadeira e confiável, revela os princípios pelos quais Deus nos julga, portanto é e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e o padrão supremo, pelo qual toda conduta humana, todos os credos, todas as opiniões religiosas devem ser baseados... Toda a Escritura é um testemunho de Cristo, sendo Cristo o próprio foco da revelação divina. Que coisa linda! A fé cristã, portanto meu povo, corretamente pautada pelas Escrituras, corajosamente praticada no poder do Espírito Santo, é de uma relevância inigualável para todas as culturas e épocas. Filemon a carta que lemos é um exemplo claro do que nós estamos dizendo Filemon trata de justiça e de perdão Seja honesto seja honesta você já precisou perdoar alguma vez quem nunca precisou quem nunca desejou que se fizesse justiça quem nunca foi lesado por alguém, quem nunca precisou pedir perdão, quem nunca teve que restituir alguém, alguma coisa a alguém, percebeu? Esses problemas, eles são problemas reais, eles ferem lá fora, nos níveis sociais e também machucam aqui dentro, nas relações interpessoais, nas camadas mais diversas, familiares, eclesiásticas, profissionais. O caso de Floyd, o homem negro que foi morto pelo policial branco em Minnesota, a esposa que foi traída o filho que furtou os pais, a filha que matou os pais, pare e pense, como nós devemos lidar com essas questões reais, como perdoar, como agir enquanto cristãos, para que questões como essas, sejam definitivamente sanadas, a justiça seja Verdadeiramente estabelecida e a paz seja plenamente desfrutada. Como agir? A resposta do cristianismo é o amor. O amor que flui, como vimos hoje pela manhã, do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, e se você não, não assistiu, não ouviu a mensagem da manhã, você precisa ouvi-la. O amor, hoje à noite é o que eu quero ver com vocês, o amor faz justiça. Como fazer justiça num mundo de injustiças? O amor, o amor que flui, que brota, que jorra do Evangelho de Jesus Cristo. E essa verdade nos traz mais uma vez a carta de Paulo a Filemon. A verdadeira fé cristã diz respeito à justiça. A fé cristã diz respeito à justiça, a justiça de Deus em Jesus Cristo e a justiça entre os homens. Mas eu sei, quando nós falamos em justiça, sem que se tenha algo concreto, fica difícil de se conceituar ou de se conceber a questão da justiça, não é mesmo? A gente precisa de casos concretos. Filemon é um caso concreto, e o cristianismo é maravilhoso por isso, porque essa carta Filemon, uma carta tão prática, uma carta tão pé no chão, tão real, Filemon, seu servo décimo roubou você, fugiu de você, ele agora é crente, precisa voltar, estou mandando ele de volta, você vai perdoá-lo, porque ele vai ser muito útil para nós no ministério cristão, prático assim... Mas carregadíssima de conceitos teológicos. A gente leu a carta no início, aliás se você está acompanhando a série, esta foi a segunda vez que a gente leu essa carta, hoje, pela manhã e agora à noite. E eu não sei se você percebeu, essa carta está cheia de gente, de nomes. A gente conta nessa carta de 25 versículos apenas, a gente conta 12 nomes. Paulo que a escreveu, Filemão, que a recebeu, o nome do Senhor Jesus, a Pessoa de Cristo, Timóteo, Áfia, Árquipo, Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas... Dessa dúzia de gente, nós podemos destacar os três casos mais detalhados, e que nos são apresentados nessa miniatura do Novo Testamento. A necessidade era de que justiça fosse feita, e de que a paz fosse restabelecida. Então trocando em miúdos, alguém necessitava de perdão, Onésimo. Alguém tinha a oportunidade de perdoar, Filemão. E alguém estava encorajando o perdão, e Paulo é magnífico, ele é nesta carta o pacificador. E Jesus diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Crente, como é que você age quando há uma disputa entre irmãos? Você trabalha para pacificar ou para jogar lenha na fogueira? Quanta gente fazendo o papel do diabo. Quanta gente, em vez de pacificar, ateando fogo. À medida que nós examinarmos esses três casos, eu oro para que você consiga enxergar, a relevância da fé cristã, do Evangelho puro e simples, para a vida, para o seu relacionamento familiar, com amigos... A, a importância e a relevância do Evangelho, puro e simples, para o cenário atual, seja no Brasil ou em nível global, eu oro para que nós possamos todos aprender, ouça bem, não apenas que devemos agir como pacificadores, mas que a gente também aprenda a agir como, como deve agir um pacificador. Em outras palavras, eu oro para que a gente aprenda, o jeito cristão de se buscar justiça. Qual é o jeito cristão de buscarmos justiça? No caso Floyd, no caso das mulheres escravas sexuais na Nigéria, como citei hoje de manhã. Como cristão deve buscar justiça no caso dos milhares de abortos? Como o cristão busca justiça no que diz respeito a cristãos sendo perseguidos de forma cruel, qual é o jeito cristão de se buscar a justiça? Vamos começar por Onésimo, a necessidade de perdão, Onésimo necessitava de perdão. Vamos tentar reconstruir a história de Onésimo a partir de alguns versículos da, mesma, da própria carta, da carta mesma. Paulo se refere a Onésimo como alguém que já não é um escravo, verso 16. Sugerindo que a posição anterior de Onésimo era de escravo. Nós vamos falar mais sobre a escravidão no período bíblico. E como o cristianismo cooperou para colocar um ponto final nessa desumanidade. Mas faremos isso em mensagem posterior. Portanto, se você quer compreender e deve desejar isso, como é que o cristianismo cooperou? Nós falaremos mais disso em outro momento, Deus permitindo. Por ora, basta dizer que está claro pelo texto que Onésimo era um escravo ou servo. E já fica aqui a dica de como essa questão da escravidão no período neotestamentário é muito mais complexa do que a escravidão que a gente concebe ou conhece quando nós pensamos dos escravos negros da África para as Américas. Porque Paulo, por exemplo, quando ele se descreve servo de Jesus Cristo, todas as vezes que ele se denomina servo de Jesus Cristo, ele usa a mesma palavra para escravo que está aqui, Dulos. Então Onésimo era um dulos, ele era um escravo, ele era um servo e, e todo o tom da carta, em especial a partir do versículo 14, sugere que Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão, só que algo deu errado, o quê? No verso 11, veja você, Paulo refere-se ao fato de Onésimo não ter sido de muita utilidade para Filemón, ou seja, Onésimo deve ter sido um servo preguiçoso, displicente talvez, um malcriado. Mas a Bíblia diz, e Paulo provavelmente já tinha ouvido de alguma forma as queixas de Filemão a respeito de Onésimo, não era de muita utilidade no passado. Verso 11. No verso 14, Paulo reconhece que Onésimo não poderia permanecer com ele, lá em Roma, sem o consentimento de Filemón, lá em Colosso. Paulo preso em Roma, Filemón, a casa de Filemón servia como local de encontro e das reuniões da igreja de Colosso. Se você ler a carta aos Colossenses, você vai ver a conexão que há entre aquela carta e esta a Filemón. No verso 15 o apóstolo se refere à separação de Onésimo e de Filemon como algo que precisava ser de algum modo esclarecido. Então no versículo 18, Paulo é um pouco mais claro. Parece que Onésimo agiu errado com Filemão e estava em débito, devendo alguma coisa para Filemon. Paulo não é tão específico. Mas pelas palavras do verso 18, que diz assim, se Onésimo o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Então muitos especulam que Onésimo deve ter roubado algo de Filemón, talvez por achar que Filemón não, não o tratava dignamente, não é? Então, nós poderíamos traduzir em termos atuais e dizer assim, Filemón é a burguesia majoritária, autoritária, dominante, e Onésimo é essa minoria massacrada, não há nenhuma dificuldade em você fazer essa relação, então em algum ponto, talvez a coisa tenha se acentuado a partir do momento que Filemão se converte, Onésimo rouba, foge com medo do castigo e da justiça, Qualquer que seja a razão, o fato é que Onésimo abandonou Filemão de forma ruim e deixou algo pendente, não resolvido. Após a fuga dele, de algum modo, Onésimo acabou conhecendo Paulo. Parece que Paulo, preso em Roma, e por que, que Onésimo escolhe fugir para Roma? Roma era um lugar perfeito para um fugitivo tentar se esconder. Era grande, muita gente, gente de todos os lugares e por algum motivo, alguma coisa, providência de Deus, nós sabemos, Onésimo acabou conhecendo Paulo e o verso 11 nos diz, que Onésimo então se tornou muito útil, mais que isso, Onésimo se tornou cristão, no versículo 10... Paulo diz, meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Ora, parece que Paulo sempre, sempre intencional em tudo que fazia, ganhou Onésimo para Jesus Cristo, enquanto estava na prisão. E aqui há uma lição muito grande para nós. Antes de conseguirmos de fato ajudar qualquer ser humano... Primeiro é preciso que ele conheça o Evangelho, senão não passará de novo algina, de paliativo. Paulo provavelmente deve ter entrado em contato com Onésimo, porque Onésimo descobriu que Paulo estava em Roma e sabia da influência de Paulo sobre a vida de Filemão. De alguma forma quis que Paulo ajudasse, intermediasse isso, e Paulo falou: Tá bom, eu vou te ajudar. Mas sabe o que você vai ter que fazer? Você vai pegar a carta que eu estou escrevendo e vai voltar lá para sua casa, lá para Filemon e vai pedir perdão para ele. O <risos> que, que você faria? Paulo é demais, eu quero dar um beijinho nele no céu, um ósculo santo, lá não tem Covid e eu vou poder abraçar Paulo e falar, Paulo você é o cara... Parece que Paulo, intencional, ganhou Onésimo para Jesus. Onésimo, você quer saber de uma coisa? Vamos resolver esse problema? Mas você é um pecador desgraçado, arrependa-se, crê em Cristo para salvação. Agora eu te ajudo. Onésimo, após encontrar a verdadeira fé, se tornou útil. O Evangelho transforma um empregado, um trabalhador inútil, num homem útil. Que coisa linda. E se torna também irmão amado para Paulo, verso 11, verso 16. O coração de Paulo ligou-se ao Dionésimo, de tal forma que quando Paulo se refere a Onésimo, ele diz assim, olha Filemão, eu estou te enviando Onésimo, e eu envio de volta ele a você, e com ele vai o meu próprio coração, eu estou levando meu coração com ele. Que coisa linda. Paulo nos ensina que cristãos são homens e mulheres que têm o coração no que faz. Após a conversão, Onésimo precisava reparar os erros que cometeu. Filemão poderia se dispor a libertá-lo de sua obrigação, mas Onésimo teria que começar o processo de restauração. Sim, Filemão pode te perdoar. Filemon pode inclusive te dar alforria, mas você Onésimo deve um pedido de perdão, vá lá, antes de tudo, vamos restituir Filemon. qualquer que fosse o dano que suas ações e subsequente fuga pudessem ter causado ao seu patrão, vamos resolver isso, o cristianismo não varre os nossos pecados... E erros e culpas para debaixo do tapete. Não é a falta de ética que nós vemos acontecendo no nosso país, porque as pessoas pensam assim, eu converti, agora acabou. Não, há coisas a serem resolvidas no passado. Pois bem, Onésimo retorna a Filemon em grande necessidade de perdão. Filemão precisa recebê-lo de volta, primeiro no próprio coração, o que Paulo repete duas vezes, eu quero que você faça isso de coração Filemão. só depois você vai recebê-lo na sua casa, para o seu serviço e para a sua amizade. Em outras palavras, o relacionamento precisava ser restaurado, Onésimo precisava que Filemón o perdoasse, e por isso Paulo envia Onésimo de volta para Filemón. Outra coisa, o retorno de Onésimo, Onésimo retorna como já dissemos para restituir, sim, ele tinha que restituir, mas o que, que Onésimo poderia fazer? Aparentemente ele roubou alguma coisa, algum bem de Filemon. com certeza ele deve ter roubado horas e horas de trabalho, e ele precisava ressarcir Filemon, mas como que ele faria isso? Ele não tinha recursos para bancar a dívida, nem Paulo que se ofereceu para pagar, tinha o um recurso. Na pior das hipóteses... Onésimo se apresentaria para dizer, eu vou trabalhar dobrado para pagar o que eu fiz contra o Senhor. E ao retornar para casa, o servo não vai apenas com a necessidade de ser perdoado, ele não vai apenas com a necessidade de restituir o patrão... Mas note, Onésimo volta valorizado, fica bem claro que Paulo valorizava Onésimo em altíssima estima, a ponto de, de pedir o seguinte a Filemão, verso 20, Sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. Paulo desejava que Filemão desse as boas-vindas a Onésimo, com o devido perdão, movido pelo amor, afinal de contas, Paulo mesmo já tinha dito no verso 9, esse para mim é o, é o verso mais lindo dessa carta, verso 9, prefiro pedir com base no amor, então a conclusão a que eu chego é a seguinte, reanimar o coração de Paulo, era a mesma coisa que em primeiro lugar, reanimar o coração de Onésimo, perdoando Onésimo, acolhendo Onésimo, e isso alegraria todas as partes, porque perdoar é bom demais, já, já perdoou? Que alívio isso traz, ser perdoado é igualmente maravilhoso. Mas quem age como pacificador e vê a restauração sente especial alegria, e o apóstolo vai mais além. Onésimo precisava de perdão, restituir o patrão... Ser valorizado, mas tinha algo mais no coração de Paulo para Onésimo. Olha o pedido que ele faz no verso 22. Por favor, Filemão, prepare um quarto para mim. Uau! Pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Ou seja, Filemão, eu estou indo checar se você perdoou. E não só eu vou checar você, eu e a igreja que você dirige na sua casa. Por isso que Paulo termina mandando saudações à igreja toda. Olha o papel da igreja na restauração de irmãos que brigam. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem que admitir em algum momento, que a igreja confira se de fato houve perdão no seu coração. Mas nós vamos falar sobre isso adiante, não hoje. Então esse é Onésimo, o servo que roubou, que fugiu, encontrou Paulo, e quando encontra Paulo, encontra Cristo. Encontra o caminho de volta para casa, e esse Onésimo, um belo dia, aparece na casa de Paulo ou melhor, na casa de Filemão, bate na porta, Filemón, não existia WhatsApp, não tinha nada disso, Filemão não fazia ideia do que estava acontecendo, de repente Filemão abre a porta, quem está lá na porta, Onésimo, eu vim te pedir perdão, e antes do Senhor disser qualquer coisa, leia essa carta de Paulo, e olha o que ele lê no verso 19... É chocante isso aqui, eu Paulo, Filemão, eu Paulo, escrevo de próprio punho, eu vou te pagar, se o mais importante para você, olha que coisa, olha que coisa, Filemão, se o mais importante para você é que Onésimo pague a você tudo que ele te lesou você que é cristão, foi salvo, foi restaurado, se o mais importante é que ele ainda pague cada centavo, tem crente que é assim, não, ele vai pagar cada centavo, ou eu estou exagerando? Ou o Paulo vai na boca do estômago, pum, ele diz, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu vou te pagar, o que ele está dizendo com isso? Se o mais importante... É que Onésimo te pague, tintim por tintim, como dizia a vovó Frauzina. Tintim por tintim, eu vou te pagar. Agora, lembre-se Filemón. Eu não vou mencionar que você me deve a própria vida. Uh, acabou. Está perdoado, moço. Senta e tem até suco de limão geladinho para você tomar. Você consegue imaginar o ex-escravo em pé à porta da entrada da casa do ex-patrão? Quando a porta abre, o homem precisando de perdão, incapaz de ressarcir, sendo cuidado por um homem já velho, como Paulo diz no verso 9, velhinho, preso. Que situação! Onésimo é o retrato de alguém que precisa de perdão. E eu pergunto a você, olha aqui para mim, você perdoaria Onésimo? Onésimo? Filemon, a oportunidade de perdoar. Vamos olhar agora para o retrato de alguém que tem a oportunidade de perdoar. Antes de você falar, eu perdoaria. Opa, calma, não é simples assim. Veja, veja tudo que estava envolvido para Filemon perdoar. Porque nossa, nosso é o um momento da história em que em alguns casos, falar em perdoar alguns tipos de pecados... É como dizer que você está cometendo uma injustiça, você já viu isso acontecer ou não? Para algumas pessoas, algum tipo de perdão que a gente oferece, é como se a gente estivesse cometendo injustiça, não, fulano não merece perdão, é mentira? Olha o que diz, em primeiro lugar... A obrigação de Filemón de perdoar, considere aqui o escopo do perdão que Paulo pede a Filemón. Primeiro, Filemón tinha que dar boas-vindas a Onésimo, ele tinha que acolher esse homem em amor. O apóstolo pede a Filemón que receba Onésimo, verso 17... Filemão é requisitado a abrir os braços para a mesma pessoa que rouba dele e o abandona. É, é requisitado a convidar esse homem para entrar de novo na casa dele. Será que Filemon todo dia antes de dormir ia ter que contar os talheres de prata para ver se... Onésimo não roubou outro? Será que toda vez que Onésimo voltasse do mercado, Filemão teria que ficar contando troco? Será que Filemón ia ter que ficar indo no galinheiro todo dia para contar as galinhas? Imagina, como é que você recebe no coração e em casa, aquele que um dia te traiu de forma tão cruel? Filemón precisava transferir ou absorver a dívida de Onésimo. Verso 18, se Onésimo o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim Filemão. Eu tenho quase certeza, que o que Paulo está dizendo na verdade é o seguinte, Filemão, vamos fazer o papel de homem agora? Homem crente, que foi perdoado, vamos fazer um papel de crente agora? Vamos, vamos crescer, vamos ser homem de Deus? Perdoa esse homem, absorva essa perda, absorva essa perda, há momentos na vida em que a gente precisa absorver perdas, para perdoar, é isso que Paulo está dizendo, absorva isso. Mas eu tenho visto o quanto nós crentes, detestamos a ideia de absorver injustiças e perdoar. Mas pouca coisa revela mais o caráter de Cristo do que absorver o que não merecíamos para perdoar. É ou não é? O que, é que Jesus absorveu na cruz? Toda a nossa dívida. Jesus absorve aquilo que não era dele, para poder perdoar. E quando Paulo diz no verso 18, absorva a perda, eu acho que ele está dizendo isso quando ele diz... Se ele prejudicou de alguma forma, se deve ao ah, cobre de mim, afinal de contas, será mesmo que Filemão ia ter coragem de falar, Paulo, já que você pediu, está aqui a conta, sabendo que Paulo estava preso, tudo que Paulo já tinha feito pelo cristianismo e pela própria vida de Filemão, é óbvio que esse homem não teria coragem de cobrar de Paulo. Então o que Paulo está fazendo é, absorva a perda. Que perda você precisa absorver hoje à noite para conseguir perdoar? Gente, agora pega esse princípio, simples como é. É, é difícil entender o que eu estou dizendo? É difícil entender? Fala a verdade, é difícil? Pega esse princípio e transporte esse princípio para todos os níveis sociais, culturais. Mas Paulo diz mais, tem mais Filemão. Você tem que cuidar de Onésimo, receba ele no seu coração, você não vai só perdoar, você não vai só absorver a dívida, mas você vai fazer tudo isso com base no amor, você vai recebê-lo no seu coração, você vai cuidar desse homem, porque ele é útil para nós agora, ele é útil para o ministério, ele é útil para mim, ele é útil para você... E para eu ter certeza que você vai fazer isso, ou que fez isso, verso 22. Prepara meu quartinho, que eu estou indo aí ver se você fez. Agora, como é que a gente sabe que Filemão fez isso? Eu disse hoje pela manhã. Como é que a gente sabe que Filemão perdoou? Que Filomão absorveu a dívida? Que... Como é que a gente sabe? É que a carta foi preservada. Porque se Filemão tivesse lido isso aqui e não tivesse gostado, ele tinha mandado dar uma surra em Onésimo e rasgado a carta, e nós nunca teríamos lido isso aqui, mas se chegou para nós, chegou porque o próprio Espírito de Deus preservou, e preservou através da atitude de Filemón, Filemón tinha a obrigação de perdoar, você perdoaria? A situação de Filemón não era fácil, porque, Em primeiro lugar, ele era o líder da igreja, ele era o líder da igreja, e Paulo é tão duro com ele, Paulo, no verso 19, Paulo faz ele lembrar o seguinte, Filemão, lembra o seguinte, você me deve a sua vida, eu preguei o evangelho para você, eu te ganhei, eu te discipulei. Paulo não escreveu a carta para a igreja, como está dito no verso 1, ele escreveu a carta para Filemão. Mas a igreja se reunia na casa de Filemão, verso 2... Filemão era um líder da igreja, e quanto maior o seu cargo, mais difícil é você se expor em público. Mas Filemão precisava perdoar, e deve ter sido muito difícil, porque na cultura em que Filemão vivia, ninguém recebia elogios por perdoar, perdoar era tido como sinal de fraqueza. E Paulo está chamando o a fazer algo que vai contra a cultura. E eu fico impressionado porque a gente carrega esses mesmos traços ainda entre nós crentes. Como eu já disse. Dependendo do caso ou da pessoa, ninguém precisa de perdão. A gente fica chocado com o um advogado que tira bandido da cadeia. Não fica? Mas ele não merece o perdão? Ah, pastor, porque não foi a sua filha que ele estuprou e matou. É verdade, e queira Deus, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça. Mas será mesmo que ele não merece também perdão? Ô oh, meu povo, o cristianismo não é difícil, o cristianismo é impossível. Mas pelo poder do Espírito em nós, a gente aprende. Qual é o nosso papel diante da sociedade, a dificuldade que é colocar em prática certos princípios, e a obrigação que nós temos, como Filemon tinha, de perdoar. Filemon é o retrato de alguém que tem a oportunidade de perdoar. Fosse você nessa foto, você perdoaria? E o último retrato é o de Paulo, privilégio, privilégio de encorajar o perdão. Há mais esse retrato que vale a pena a gente encarar, Paulo é a pessoa que de alguma maneira interceptou Onésimo. Paulo é a pessoa que compartilhou o Evangelho com Onésimo, talvez Onésimo tivesse procurado Paulo, com segundas intenções, Paulo você conhece Filemão, você ganhou ele para Jesus, eu estou fugindo, eu roubei dele... Talvez Onésimo achasse que Paulo fosse dar um jeitinho, já que devia ter a fama de ser um homem de grande coração. E Onésimo ouve Paulo dizer, eu vou te ajudar, mas eu sou pela verdade. E a verdade aqui diz, você vai pegar essa carta, você vai voltar, vai bater lá na porta da casa dele e vai pedir perdão. Tá Está disposto? Paulo é a pessoa que compartilhou o Evangelho, é a pessoa que agora envia de volta, escreve essa carta, e se dispõe a supervisionar o caso, Filemão arruma o meu quartinho que eu quero ver no que tudo deu. Olha o apelo que Paulo faz, Paulo apela a Filemão em termos vagos, ele diz no verso 17, receba-o. E aí ele acrescenta uma frase importante... Verso 17, receba-o como receberia a mim. Essa é a única coisa que Paulo pede diretamente em favor de Onésimo. Porque no resto da carta, Paulo expressa todos os seus pedidos, não como se fosse para Onésimo. Mas como se fosse para ele mesmo. Agora preste atenção, esse princípio é fundamental. Há momentos na vida... E eu e você somos chamados para agir como pacificadores. Há momentos na vida que vai ser muito difícil a Laísa perdoar a Camila. Desculpa o exemplo. Mas digamos que a Laísa me procure. Pastor, eu estou com ódio da Camila. A Camila fez isso, 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 isso. E por mais que eu tente falar de Camila e da necessidade, Laísa não consegue perdoar. Mas se Laísa me procurou, é porque ela me considera, é porque ela tem algum respeito, alguma confiança em mim. Então tudo que eu vou pedir em favor de Camila, eu não vou pedir em nome de Camila, eu vou dizer. Mas olha, eu amo Camila, Camila Camila é importante para mim, Camila tem feito isso. Tem... Olhe para mim, olhe para o amor que eu tenho por Camila e você vai conseguir perdoar Camila. É isso que Paulo está fazendo. Tantas vezes a gente precisa trabalhar assim, sermos pessoas de confiança, amáveis. Porque Paulo só pede diretamente para Filemão no verso 17. Depois ele fala: Coloca na minha conta, receba como recebe a mim. Ele vai chamando a atenção para ele: Eu amo. Nós vamos falar mais sobre isso no desenrolar da carta, nas outras mensagens. Mas Paulo pede que Filemão cobre dele mesmo qualquer débito, verso 18. Ele vai assumir a conta. Gozado que hoje em dia as pessoas cobram de nós para resolver nossos problemas com os outros, né? Advogados ganham muito com isso, glória a Deus por eles, mas... Mas Paulo aqui está dizendo, eu não estou cobrando dele não. Eu sou o advogado dele, mas eu, eu pago para ele. Dorme com essa Murilo, doutor Murilo. Outra advogada aqui, quem mais? Advogada, advogada, só o Murilo. Mas ele tem que fazer assim, ele tem que ganhar para isso. Mas Paulo, ele diz, eu vou pagar. Pagar como Paulo? Você não tem um couro para deitar em cima e dar acesso, quando vier a convulsão. Como é que você vai pagar esse negócio? Segundo, Paulo faz-se o objeto do amor ao pedir a Filemon Ele fala assim, faz o seguinte, verso 20, alegra meu coração. Como? recebendo Onésimo, se você perdoar Onésimo, absorver a dívida de Onésimo, receber Onésimo no seu coração, utilizar Onésimo no Reino de Deus, ou seja, deixá-lo livre, você vai me alegrar demais. E mais, ele está ele disposto a ir na casa de Filemão, como diz o verso 22... Agora, que método Paulo usa? A gente tem que perceber também, como é que Paulo argumenta? Paulo começa tirando as travas dos olhos de Filemón, para ver como é que ele reagiria. No verso 8, o apóstolo chega perto de abusar da autoridade dele sobre Filemón, quando ele diz assim, por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo... Eu não vou fazer isso, eu vou fazer com base no amor, na boa vontade, amor verso 9, boa vontade verso 14, até porque Filemon verso 5, eu sei do amor que você tem pelos crentes aí da igreja, é fácil amar aqueles que são como você, né? mas eu quero ver você amar Filemon, Onésimo, a sua fama é de que tem um bom coração, verso 5, e eu poderia exigir que você o recebesse, verso 8, mas eu baseio no amor e na boa vontade, verso 9, e 14. Demonstre amor por onésimo, com base na boa vontade, verso 14, e não na obrigação. E assim você estará demonstrando amor por mim, verso 17... Olha como o amor une gente, não tem outro jeito, então no verso 11 ele argumenta que receber Onésimo seria benéfico para Filemón, porque agora Onésimo era cristão e agiria diferente de como foi no passado. No verso 12, quando Paulo se refere a Onésimo como sendo meu próprio coração, o apóstolo não deixa dúvida de como esse assunto era importante para ele... No verso 13, Paulo enfatiza o sacrifício que ele mesmo faria. Porque Paulo diz: Olha, eu sei que você vai. Olha como é que Paulo é tremendo. Ele diz: Eu sei o quanto vai custar para você perdoar Filemão. Onésimo. Mas eu deixá-lo ir pedir perdão, eu abrir mão da convivência com ele, verso 13, também vai me custar. Eu amo. Onésimo. Todos nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, para a gente conseguir perdoar. Eu vou ter que abrir mão da companhia dele, você vai ter que abrir mão do seu orgulho. No verso 14, Paulo demonstra que respeita os direitos de Filemón, quando ele diz assim, mas eu nada quis fazer sem, sem seu consentimento. Nada, olha, olha a oportunidade de Paulo dar o jeitinho brasileiro ou o evangelho do jeitinho brasileiro, não cabe em Paulo, não, Onésimo, você tem que pedir perdão, porque o jeitinho brasileiro de ir, glória a Deus, é de Jesus, né, Filemon não precisa saber disso, a gente não está mentindo, só está omitindo, não é assim? Ele mora em Colosso, que tal você ir lá para Tessalônica, e vocês nunca vão se encontrar... Mas ele, ele diz, não, eu não vou fazer sem o consentimento. Verso 15, ao que parece você perdeu Onésimo, quando Onésimo fugiu, mas agora você vai ganhá-lo de volta para sempre. Verso 16, o apelo é feito com base no afeto cristão. Paulo manda ele de volta, mas não manda mais como escravo, manda ele como irmão. Verso 16, muito importante como pessoa e como irmão no Senhor. Verso 17, Paulo age com base em algum tipo de obrigação pessoal, quando ele diz assim, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. No verso 18, Paulo se oferece para assumir os débitos. E no verso 19, Paulo escreve do próprio punho, deixando-nos a impressão de que aquele ato estava sendo de alguma forma difícil, porque Paulo não escrevia as cartas, ele tinha um amanuense, um secretário... Geralmente ele escrevia de próprio punho, como ele escreve em Gálatas 6.11, e escrevia em letras grandes, talvez ele tivesse alguma dificuldade de enxergar, algum te... alguma espécie de presbiopia. ele não enxergava, tinha que... letras grandes, e aquilo que era importante, talvez a assinatura da carta, ele escrevia de próprio punho, eu pagarei, verso 19, e nos versos 20 e 21, ele faz um apelo direto, sim meu irmão, faça minha gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escreva essa carta certo de que você fará o que eu lhe peço, e até muito mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, não é assim que Deus faz por nós, e nós também devemos fazer pelo próximo. Paulo chega a esse ponto para promover perdão, então não considere que Paulo esteja sendo abusivo no método dele... Paulo está sendo cristão, pacificadores serão chamados filhos de Deus. Paulo é o retrato de alguém que encoraja o perdão, pega pesado. Como é que você agiria? Você é um pacificador? Deixa eu te, eu, eu vou ser muito franco com você agora, às vezes você não vai conseguir. Mas então não haja... Para pôr mais incêndio ainda. Digo o seguinte, olha eu gostaria muito de poder te ajudar como você de fato precisa, mas eu não consigo. Então não vamos falar desse assunto. Especialmente nesse momento tão fácil de comunicação que são as redes sociais. Não se envolva, se você não consegue ser um verdadeiro pacificador, não se envolva. O pano de fundo da carta de Paulo a Filemon é a injustiça, é a necessidade de pedir e conceder perdão. Onésimo em diversos momentos sentiu-se, de fato deve ter sentido injustiçado por Filemon, não é? senão ele não teria roubado e fugido, esse homem tem muito, não me paga nada e coisas do tipo. Filemão, por outro lado, se sentiu lesado, gente, transporte isso para o cenário em que a gente vive, veja a importância dessa carta e Paulo como vimos, ele traz os dois para o bom senso do Evangelho. Ele diz, Onésimo, peça perdão, existe, existe perdão, existe possibilidade de você ser absolvido. Filemão, você deve isso, porque você foi perdoado. E Paulo se coloca no meio, a fim de absorver, porque no final das contas, Paulo era um homem de palavra, e uma vez essa carta escrita, se em última instância Filemão dissesse, tá bom, eu perdoo, mas ele me deve tanto. Essa carta era uma nota promissória, e Paulo tinha nome, ele pagaria. E nessa breve carta, na qual ainda a gente vai se aprofundar, hoje a gente viu três retratos. Paulo é o pacificador e nós somos chamados a ser como ele. Porque existe algo particularmente semelhante a Cristo em relação ao pacificador que Paulo personifica tão bem nessa carta. Filemón, como Filemón a gente tem que perdoar, buscar a reconciliação. A oração que o Pai Nosso... Expressa para nós a oração que o Senhor ensinou, é tão linda, mas ela é tão dura. Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, porque aquilo que o outro comete contra nós é uma dívida. Essa é a expressão bíblica. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É verdade isso? A gente perdoa quem nos deve? E Paulo está dizendo, Filemão, você tem que perdoar. E como Onésimo, todos nós temos necessidade de perdão, perdão dos outros, aqueles a quem defraudamos. Às vezes sem querer nós ferimos, e tantas vezes querendo nós ferimos. E a gente tem que pedir perdão... A Bíblia diz, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta, não oferte ainda, vá lá. Peça o perdão e volte, e aí você oferta. A Bíblia diz assim, se você souber que ele tem algo contra você, vá lá e peça. É duro assim. A gente precisa do perdão dos outros, mas a gente precisa principalmente do perdão de Deus... Nós precisamos ser perdoados por Deus, e se nós temos a verdadeira fé cristã, nós vamos perdoar, nós vamos pedir perdão, e nós vamos agir como pacificadores, porque na vida, ora nós teremos o papel de Paulo, ora nós seremos o Onésimo, ora nós seremos o Filemón, às vezes tudo ao mesmo tempo. E como o mundo seria diferente se a gente entendesse que o amor faz justiça. Porque eu posso imaginar Filemão chorando de ódio, com sinceridade, dizendo: Paulo, eu até queria perdoar, mas eu não consigo. Como é, que, como é que Onésimo fez isso? Foi capaz de fazer isso? E mesmo que você pague Paulo, cada centavo em nome dele não é a mesma coisa. E eu posso ouvir daquele bom velhinho apóstolo. Filemão, jogue a conta na cruz, jogue a conta na cruz, porque o que todos nós precisamos, pecadores que somos, pecadores que pecam contra Deus e que pecam contra o próximo, tudo que nós precisamos Filemão, é do amor condescendente de Deus... Que desce a nós, desce a nossa vida Se oferece a nós, Deus nos amou de tal maneira Filemón Que enviou Jesus Cristo para satisfazer as exigências da justiça Para que todos os que se arrependerem e crerem Tenham perdão e vida eterna Oh Filemón, jogue na cruz Paulo, quem fará justiça? Filemão, o amor fez justiça. Cristo absorveu a dívida de Onésimo e a sua própria. O amor faz justiça. Se a gente aprendesse isso, se a gente vivesse isso. Nós lançaríamos todas as injustiças na cruz, a nossa e a dos outros. E nós sairíamos para promover a paz do homem com Deus e do homem com o próximo. A igreja seria outra, sua família seria outra, a sociedade seria outra. O amor faz justiça, prove e veja... Ó oh Deus, em nome de Jesus, abra o nosso coração, para compreender, para compreender que o Senhor nos amou de tal maneira, que enviou Jesus para viver uma vida sem pecado, e absorver naquela rude cruz, a minha dívida. Pagando assim as exigências, a sua justiça. Concedendo a mim, a cada um, que se arrepende e crê, perdão e vida eterna. Concedendo a nós a justiça de Cristo. Rasgando a promissória da dívida do pecado. Ó oh Deus, faça-nos entender isso. Regozijar nisso. E ensinar aqueles que precisam perdoar o quanto isso é valioso. Ensinar aqueles que precisam de perdão, o quanto isso é precioso. Ó oh Deus, o amor faz justiça. Não sai barato perdoar não, custou sangue do Filho, do Filho eterno de Deus. Não sai barato nosso perdão, prata nenhuma, ouro nenhum serão capazes de pagar o que custou. Mas quando perdoamos, ó Deus, quando perdoamos, nós exaltamos a sua justiça. Nós magnificamos o seu sacrifício, absorvendo as nossas dívidas. E nós conseguimos acolher em amor todos os pródigos do pecado, e a festa no céu quando isso acontece, e a celebração e grande regozijo, um dia celebraremos tudo isso, na ceia com o Cordeiro. Ó oh Deus, faça-nos entender isso, que famílias que me ouvem sejam curadas... Pessoas se arrependam, peçam perdão, concedam perdão, homens e mulheres se disponibilizem a serem como Paulo, pacificadores. Ajuda-nos Deus, que a sociedade encontre no Evangelho as respostas para todos esses casos... Ó oh Deus, que os crentes entendam que mais poderoso do que qualquer ideologia filosófica, é o Evangelho puro e simples. Que estrago, essa atitude de Paulo e de Filemão causou no Império Romano, no mundo ocidental. Não é à toa que tremem de medo, do Evangelho puro e simples, porque ele transforma. Homens covardes que se trancavam de medo, em mártires de fé. Ah, o encontro com Cristo ressurreto, nos transforma em homens e mulheres de fé e de coragem, e cheios de ternura e de amor. Ó oh Deus, faça de nós essa gente, faça de nós esse povo do amor que entende, sabe e proclama, que o amor de Cristo faz justiça, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe com graça e paz.